0: a graça e a paz do Senhor, Igreja Alameda, que bom que você está aí, conectado conosco, eu quero te dizer que essa manhã, essa palavra, é uma palavra profética nos dias de hoje, e essa palavra vai transformar a tua vida, essa palavra vai te dar um ânimo novo, essa palavra vai renovar, o teu espírito, a força de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, hoje você vai aprender, a triunfar em meio às crises olha, nós estamos passando por tempos difíceis, nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, essa pandemia que tem assolado a humanidade, que tem trazido um desespero um espírito de morte pessoas se suicidando, pessoa não desesperançada pessoa que estão entrando em depressão com medo daquilo que pode acontecer, daquilo que já está acontecendo. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus é poderosa para transformar toda essa situação e te levantar, te dar uma direção para saber aonde você vai chegar. Amém? E é embaixo dessa palavra, embaixo dessa unção que nós vamos ministrar essa palavra no teu coração. Então, eu quero convidar você a ficar atento eu quero convidar você a, a, a compartilhar o link dessa mensagem com as pessoas que você sabe que precisa ouvir aquilo que Deus vai falar nesta manhã. Eu quero convidar você também para dar um like aí nessa mensagem, para que o YouTube mesmo, ele, ele envie essa mensagem para outras pessoas. Amém? Então, alegre o teu coração. Enche o teu coração de esperança. Porque Deus vai te dar uma direção e você vai vencer as dificuldades em nome de Jesus amém? então abra tua bíblia lá em Gênesis 26 nós vamos estar falando aqui de Isaac, Isaac foi um homem que venceu a crise, venceu a perseguição e ele triunfou, e eu quero te dizer que você também vai triunfar glória a Deus, essa palavra moveu muito meu coração e eu creio que vai mover o teu também Amém? Abra lá em Gênesis 26 Vamos ler do 1 ao 6 Depois vamos ler o versículo 12 Diz assim Sobreveu fome A terra assim como tinha acontecido nos dias de Abraão Então Isaac foi a Gerar Encontrar-se com Abimeleque Rei dos filisteus O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse Não desça ao Egito Mas fique na terra que eu lhe indicar, preste atenção nos detalhes, desse texto, habite nela, e serei com você, e te abençoarei, porque, a você e a sua descendência, darei todas as terras, e confirmarei, o juramento, que fiz a Abraão, seu pai, multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus, e a ela darei todas as terras, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. Isaac, Isaque, pois, ficou em Gerar. Agora vá no versículo 12. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava, ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo, tinha ovelhas e bois e grandes números de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai lhe haviam cavado, nos dias de Abraão, encheram-no de terra, Abimeleque disse a Isaac, saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós, então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando, amém? Que palavra poderosa, eu quero te dizer meu amado, quando Deus chama alguém para viver um propósito, ele garante a sua jornada, ele garante suprindo, ele garante livrando, ele garante cumprindo cada uma das promessas que ele fez e que ele faz. E foi isso que Isaac viveu na sua vida, da mesma forma que seu pai Abraão também viveu. Nós estamos vivendo um ano, muito difícil, um ano de crise. Deixa eu te falar, se você prestou atenção nesse texto, a palavra diz que naquele mesmo ano, naquele mesmo ano, naquele ano de crise, naquele ano de seca, naquele ano que Isaac obedeceu a voz do Senhor, e ele começou a semear naquela terra, naquele mesmo ano, ele cresceu, ele prosperou, ele ficou poderoso, ele ficou riquíssimo, porque o Deus o abençoava, deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida, nós estamos passando um ano de crise, um ano difícil, mas eu quero te dizer, é neste ano, que Deus vai te fazer crescer, é neste ano que Deus vai prosperar os teus caminhos, é nesse ano que você vai vencer as adversidades, porque é nas adversidades que nós vemos aquilo que é a diferença de quem serve e de quem não serve a Deus, é a adversidade, é momentos de crise, que separa os homens dos meninos, separa aqueles que confiam em Deus daqueles que não confiam, é nos momentos de crise que separa as pessoas que crescem Que estão dispostas a crescer diante das crises Vendo a crise como uma oportunidade de crescimento E eu quero te dizer que esse é você Esse é você que neste ano, diante de tanta crise Diante de tanto espanto, diante de tanta morte Diante de tanta escassez Você vai crescer porque a palavra de Deus vai fazer valer sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Meu amado, para que você possa crescer, para que você possa crescer e para que você possa viver as promessas que Deus tem para você, para andar com Deus e viver essas promessas, você precisa conhecer a voz de Deus para que você tenha certeza que, quando Ele falar com você, você precisa ouvir essa voz, você precisa conhecer a voz de Deus, para que você saiba a direção que Ele vai te dar, para que você possa, viver as promessas, você precisa ter fé, e fazer tudo aquilo que Ele está pedindo, mesmo que te custe algo, você precisa ser obediente, e fazer conforme, ele te direcionar, você precisa ter essa obediência no teu coração, e você precisa ser perseverante, diante das adversidades, Abraão viveu tudo isso, Abraão viveu e Isaac aprendeu com o seu pai, Isaac, no começo da sua jornada, ele estava começando a viver uma crise, eu quero te dizer, que quando Deus chamou Abraão, Deus exigiu de Abraão que ele deixasse a sua terra, que ele deixasse a sua parentela Você já imaginou? Deus, Ele ouvia a voz de Deus, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela E vai para a terra que eu te disser, e eu vou ser com você, eu vou te abençoar Eu quero te dizer que quando Deus chama, Deus faz promessas O chamado de Deus é acompanhado por uma promessa dele na nossa vida Abraão, ele viveu isso, ele obedeceu a voz de Deus Ele saiu da sua casa, ele deixou a sua parentela Ele deixou a sua família, ele deixou tudo que ele tinha E ele foi na direção que ele nem sabia aonde ele estava indo Porque ele creu na palavra que Deus estava chamando ele E Deus fez promessas a Abraão E eu quero te dizer que o chamado de Deus é seguido por promessa Deus disse, eu vou te fazer muito próspero, eu vou te fazer uma grande nação, de ti Abraão, eu vou te fazer uma grande nação, eu quero te dizer que quando Deus chamou Abraão, Abraão tinha 75 anos, a sua mulher tinha 74, e ela era estéreo, como é que Deus chama um homem de 75 anos, e diz que dele, ele vai tirar uma grande nação, ele vai fazer dele um grande povo, um povo poderoso nessa terra, e através dele, ele vai abençoar todas as famílias da terra, e a palavra de Deus se cumpriu, porque eu quero te dizer, quando você decide confiar e obedecer a Deus, Ele revela, Ele se revela a você, e Ele, Ele revela a promessa dEle que tem sobre a sua vida, Ele renova a cada, cada caminhada, essa aliança que Ele tem com você, porque Abraão viveu isso, quando Abraão estava com 99 anos, a palavra se cumpriu sobre a vida dele. Mas nesses 25 anos, Abraão permaneceu. E quando ele chegava ao um momento de desesperança, Deus ia lá e renovava a aliança. Deus aparecia para ele e dizia, Abraão, eu sou contigo, eu sou o teu escudo, eu teu galardão, é grande. Meu amado, lá no Gênesis 17, 1 diz assim, sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o teu Deus, todo poderoso, anda na minha presença e se perfeito, sabe aquele momento que a pessoa já está cansada, sabe aquele momento que a pessoa acha que aquela promessa que ele fez, há 25 anos atrás não vai acontecer, Sabe, e Abraão tava, já tinha enfrentado inimigos Já tinha passado por, por lutas E de repente, ele achou que aquilo realmente não ia se cumprir E Deus disse, sai da tua tenda Olha para as estrelas Vê se você consegue contar essas estrelas Assim será a tua geração Eu te fiz uma promessa Há 25 anos atrás, você me obedeceu E eu vou cumprir sobre a tua vida Diante das circunstâncias que você acha que é totalmente improvável sobre a tua vida, Deus aparece para você e Deus renova a aliança. E eu quero te dizer que esta manhã é um dia, é uma manhã onde Deus vai falar com você e todas as promessas que Ele te fez e que de repente você não está enxergando essas promessas. Hoje é o dia que Deus vai confirmar para você que Ele te chamou e que a promessa que ele te fez, ele vai cumprir na tua vida em nome de Jesus, amém, você precisa crer, Abraão foi o homem que obedeceu, Abraão teve fé de ir para o lugar, Abraão foi, foi perseverante, e Abraão também foi um homem de altares, porque a cada jornada, a cada palavra, a cada momento que, que, que Abraão passava por algumas circunstâncias, Abraão levantava altares ao Senhor, Abraão era um homem de oferta diante do altar do Senhor, e quando Deus cumpriu a promessa dele, Abraão eu vou te dar um filho, imagina um homem que é mulher estéreo e de repente com 99 anos nasce o filho, e quando o filho está ali, ele está curtindo aquele filho. Aquele filho era a promessa. aquele Era daquele filho que Deus ia cumprir toda a geração de Abraão. Era daquele filho, o filho de Abraão, Isaac, era o sonho de Abraão. E aí, Deus aparece a Abraão e diz assim, Sacrifica o teu filho a mim. Abraão era um homem de altares. Abraão, Deus sabia que, o coração de Abraão era dele, e tudo que Deus pedisse para Abraão, Abraão ia fazer, Abraão ia entregar, e essa foi a oferta mais poderosa que Abraão entregou diante do altar do Senhor, porque Abraão entregou o seu próprio filho, no coração de Abraão, Isaac já estava entregue a Deus, e Isaac começou a aprender coisas maravilhosas, Isaac, nesse momento que ele foi levado como oferta lá, em Gênesis 22, e ele foi posto no altar, quando ele perguntou ao seu pai, pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, mas eu não estou vendo o cordeiro para o holocausto, Isaac naquele momento entendeu, que ele era a oferta, e Abraão disse, Deus proverá, e daquele momento em diante, tanto Abraão, como Isaac, começaram a conhecer um Deus que provê, um Deus que provê, e foi nessa caminhada, foi nessa jornada, diante de desafios, diante de fome, diante de seca, diante de inimigos, que Deus foi prosperando os caminhos de Abraão, Isaac ali aprendendo com ele tudo isso, e quando chega o momento de Isaac a viver aquilo que Deus tinha para a vida dele, toda a sua história, toda a sua caminhada com o seu pai, trouxe para ele uma fé, uma obediência, ensinamentos, que o que Deus fez na vida do seu pai, Deus iria cumprir na sua vida. E é nessa jornada que eu quero começar com você. Isaac... Aquilo que nós lemos lá, em Gênesis 20, 26, 1 ao 3 que nós lemos, que Deus apareceu a Isaac e disse, não saia daqui, Isaac. Fica em Gerar, porque eu, eu serei contigo. Meu amado, as crises, as adversidades, como eu já falei para você, separam os homens dos meninos. Separam aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha, e aqueles que construíram a sua casa sobre a areia é nas tempestades que nós vamos viver aquilo que nós cremos e naquilo que nós construímos e o que você precisa entender o que nós precisamos entender em primeiro lugar você precisa entender que viver as promessas de Deus não anula não exime das lutas e das adversidades, não, você precisa entender que mesmo diante das promessas que Deus te dá, você vai enfrentar lutas, você vai enfrentar as dificuldades, imagina, a palavra de Deus veio a Isaac e diz assim, olha, foi igual no tempo de Abraão, e eu quero te dizer, foi por isso que Isaac, foi para Mimeleque, rei dos filisteus, e ele viveu aquilo, preste atenção, Deus disse para Isaac, Isaac, apareceu o Senhor e disse a Isaac, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, você vai peregrinar nessa terra, e eu serei contigo, e eu te abençoarei, porque de ti e a tua descendência, eu vou dar todas essas terras e eu vou confirmar a aliança que eu fiz, o juramento que eu fiz com Abraão, teu pai. Essa foi a palavra que sustentou Isaac naquele momento. Olha, na crise, nós olhamos e o mais fácil é nós irmos para lugar que, ó, que os nossos olhos humanos estão tá, tá dizendo que é maravilhoso, porque naquele momento que Deus apareceu a Isaac, estava todo mundo correndo para o Egito, tinha um rio Nilo, o Egito vivia uma, uma fartura, e Deus disse para Isaac, você não vai sair dessa terra, eu vou te prosperar nessa terra, meu amado, diante das crises você precisa olhar as circunstâncias, e vocês precisam estar atento à voz de Deus para receber a sua direção. No momento de crise, a tendência é nós olharmos e desejar ir para o lugar de estabilidade humana. Mas eu quero te dizer, naquele momento, o Egito parecia ser a melhor opção para todo mundo. Inclusive para Isaac, porque lá a fartura era grande, mas eu quero te dizer algo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele não se move por aquilo que os seus olhos humanos estão mostrando para ele, um homem de Deus e uma mulher de Deus, ele se move pelo vento, pelo vento do Espírito Santo. A palavra de Deus, diz lá em João 3,8: o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Meu amado, permanecer no lugar de crise, parece loucura, mas foi naquele lugar que Deus fez Isaac prosperar, e ficar poderoso, e ficar riquíssimo, foi naquele lugar, naquele deserto, naquele lugar de seca, naquele lugar que tinha inimigos, naquele lugar onde a crise era grande, nós não andamos por aquilo que nós estamos vendo, nós não vamos na direção daquilo que é humanamente bom para a gente, bom para todo mundo, nós andamos na direção do Espírito de Deus, nós andamos na direção da voz de Deus sobre a nossa vida, e é dessa voz que você precisa obedecer, quando você obedece a Deus, é como diz lá em Deuteronômio 28, a bênção ela te alcança, a bênção te persegue, a bênção perseguiu, a bênção alcançou Isaac naquele lugar, naquele deserto, e ele plantava um e ele colhia cem em cada semente que ele plantava, e ele cavava poços, e ele encontrava água, e entulhavam os poços dele, e ele ia lá e encontrava água em outro lugar, foi naquele lugar de crise, de seca, de deserto, que Isaac prosperou, e viveu a bênção e a promessa de Deus sobre a sua vida, eu quero te dizer que nós estamos passando um momento muito difícil, tem pessoas que estão desesperadas, tem pessoas que ontem eu vi um vídeo que, meu Deus, um pai com filho no braço dentro de um supermercado gritando, por favor me ajude, por favor eu preciso de um quilo de comida. E as pessoas começaram a se mover e colocar e dar para ele dinheiro para que ele pudesse comprar comida naquele mercado. É um momento que muitos estão desesperados. Mas eu quero te dizer, meu amado, se você ouvir a voz de Deus, você não vai buscar socorro no Egito. Você não vai buscar socorro no mundo que está fora de Deus. Você vai esperar a voz de Deus te direcionar. Porque eu quero te dizer, o Egito não é Deus. O Egito é homem. Lá em Isaías 31... Do 1 ao 3, eu gosto muito dessa palavra E eu quero te dizer que no momento de crise No momento de desespero Você não vai para o lugar que humanamente falando está bem Que não é a direção de Deus Isaías 31, do 1 ao 3, diz assim Ai dos que descem ao Egito Em busca de socorro E se estribam em seus cavalos Eles confiam em carros de guerra porque são muitos, e em cavaleiros, porque são fortes, mas não olham para o santo de Israel, nem buscam o Senhor, pois os egípcios são homens, e não deuses, e os seus cavalos são carne, e não espírito, quando o Senhor estender a mão, tropeçará aquele que ajuda, e cairá quem o é ajudado e juntos todos perecerão. Meu amado, o mundo ele não tem resposta para você, igual a resposta que Deus tem. O mundo não tem a direção certa para você. Então, cuide com a voz que você está escutando diante dessa crise. Cuide com as pessoas que você que você está escutando, as pessoas que estão ao teu redor. Cuide Naquilo que você está crendo Em quem você está colocando a tua confiança? Coloca a tua confiança no Deus de Israel Coloca a tua confiança no nosso Deus No nosso Senhor que é todo poderoso Que não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Mas é aquele que te promete E é aquele que garante a tua jornada Diante de qualquer lugar que ele te enviar Não é o lugar que vai fazer você prosperar mas é a bênção de Deus sobre a tua vida, que vai fazer você prosperar, que vai te livrar, que vai te suprir. Não é o lugar, o Egito, aparentemente era o melhor lugar, mas Deus disse para Isaac: Não saia daqui, fique aqui, porque eu vou te abençoar. Amém? Nós precisamos entender. E com Deus, nós não somente vamos vencer o tempo de crise, mas precisamos também lidar e aprender a vencer os opositores. Os opositores que querem impedir com que a gente viva as vitórias, as conquistas que Deus tem para a nossa vida. Olha, Gênesis 26, do 14 ao 17. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de, de seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam, e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam, e encheram de terra, disse também Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque você é muito mais poderoso do que nós, e, então Isaac partiu dali, e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá, deixa eu te dizer uma coisa meu amado, o crescimento, a prosperidade, a bênção de Deus sobre a nossa vida, muitas vezes vai causar inveja dos opositores, porque foi isso que Isaac estava vivendo, os filisteus começaram a invejar, a bênção de Deus que estava sobre a sua vida, imagina, Isaac plantava um e colhia cem, Isaac abria um poço e achava água, e eles não, e aquele homem começou a crescer e ficar poderoso, e ele disse, olha, se aparta de nós, sai daqui, nós não queremos ver isso, nós não sabemos lidar com isso, para que você possa viver a promessa, para que você possa viver as conquistas, você precisa estar preparado para enfrentar as oposições, e as oposições elas são naturais, elas são físicas e elas também são espirituais. A nossa luta não é só contra sangue e carne. É contra principados e potestades e dominadores. Meu amado, você precisa proteger o teu coração da inveja. Você precisa proteger o teu coração da rejeição, da contenda, da amargura. Isaac teve que enfrentar tudo isso e ele venceu. Ele não deixou se abater Diante da perseguição, diante da inveja Diante da rejeição Quando você vence tudo isso Você é colocado em lugar de autoridade Ele perseverou Lá em Gênesis 26, 17, 21 diz assim Então Isaac saiu dali E se acampou no vale de Gerar Onde ficou morando Isaac tornou a abrir poços que havia sido cavado nos dias de Abraão, seu pai. Porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhe deu os mesmos nomes que o seu pai já lhe tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água. Um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito, em contenda com os pastores de Isaac, dizendo... Esta água é nossa. Por isso Isaac chamou aquele poço de Ezeque. Eu quero que você preste bem atenção. Porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço. E também por causa deste houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Meu amado. Isaac, Isaac cavou poços e entulharam. E o primeiro poço ele colocou o nome de Ezequiel, Ezequiel significa luta, contenda, Sitna significa luta também, mas ela vem da raiz de Satanás, deixa eu te dizer, Satanás sempre vai querer criar contenda para te parar, diante do teu desafio, diante da tua prosperidade, diante do teu crescimento, Satanás sempre vai criar contenda, conflito, luta para te parar, e é por isso que você precisa estar focado na promessa, é por isso que você precisa estar atento à voz de Deus, é por isso que você precisa ter fé naquilo que Deus falou para você, e é por isso que você precisa ser perseverante, você não pode parar, você não pode retroceder, você não pode desanimar esse não é o tempo de nós desanimarmos, de nós pararmos esse é o tempo de nós avançarmos se os teus poços, se entulhar o primeiro poço, se o segundo poço eu quero te dizer, vai atrás do terceiro, porque você vai achar água em nome de Jesus olha Deus tem um lugar espaçoso para você Gênesis 22 Gênesis 26, 22 diz assim Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço E como por esse não houve conflito Resistia ao inimigo e ele fugirá de vós Deu-lhe o nome de Helbote e disse Porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta terra, meu amado. É maravilhoso essa palavra. Deixa eu te dizer, o Senhor tem um lugar espaçoso para você. O Senhor tem um rebote para você. Você precisa ir em frente e você vai achar o teu rebote. Você vai reachar o lugar onde você vai prosperar mais ainda. Ele faz contenda. Contra você, o inimigo se levanta, o inimigo entulha teus poços, mas você vai adiante e você encontra água. Isaac viveu o sobrenatural de Deus. Meu amado, eu quero te dizer: vença a perseguição, vença a rejeição, vença a contenda, vença toda ação do inimigo contra a tua vida, toda ação de Satanás e seja colocado em lugar de autoridade. só que Isaac não ficou ali, Isaac encontrou água em Reubote, mas ali ele foi para Beceba, e eu quero te dizer, Beceba significa posto, poço de juramento, lembra o que nós lemos lá? Que Deus diz assim, eu vou cumprir as promessas que eu fiz com Abraão, que eu jurei a ele, por juramento, aquilo que eu fiz, por juramento, Abraão, eu vou cumprir na tua vida, e agora, Isaac chega em Berseba, poço do juramento, 26, 23, 25 diz assim, dali Isaac foi para Berseba, na mesma noite, eu quero te dizer, meu amado, quando você está posicionado, quando você está fazendo a vontade de Deus, quando você chega no lugar que Deus vai renovar a aliança contigo, Ele aparece para você. Apareceu o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você eu o abençoarei, eu multiplicarei a sua descendência, por amor de Abraão, meu servo, então Isaac se levantou ali, levantou ali um altar, olha o que Isaac fez, a mesma coisa que seu pai fazia quando Deus aparecia para ele, e Deus confirmava a promessa sobre a sua vida, meu amado, você precisa ser um homem e uma mulher de altar ao Senhor, E tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali mais um poço. Deixa eu te dizer, meu amado, o que significa Berseba? Você já sabe que é poço de juramento. Mas eu quero te dizer que Berseba é o lugar onde Deus aparece para você para confirmar a aliança dEle para renovar essa aliança, para dizer, olha, eu estou com você, você está enfrentando lutas, anos estão se passando, tempos estão se passando, mas a promessa que eu te fiz lá atrás, eu vou cumprir na tua vida em nome de Jesus, Bezeba é o lugar onde Deus aparece, e diz assim, eu vou te abençoar, eu vou multiplicar a tua descendência nessa terra, meu amado, Satanás não está preocupado em só destruir a tua vida, não. Ele está preocupado em destruir a promessa que Deus tem sobre a tua vida, sobre a tua família e toda a tua geração. E você precisa entender isso. Beceba, é o lugar onde você vai levantar altar ao Senhor. Deus vai te levar para um lugar espaçoso, onde você vai crescer mais, onde você vai prosperar mais. Mas esse também será o lugar onde você vai levantar mais altares para esse Deus maravilhoso. Dá um glória aí nesse chat. Diz amém, eu recebo essa palavra. Eu quero ir para esse lugar, Senhor. Eu quero ser aquele que levanta altares para ti em cada caminhada que eu der eu vou ser como Davi, quando estiver levando a arca para tua casa, para Jerusalém, eu cada espaço, eu vou sacrificar, a cada caminhada, eu vou levantar um altar para ti Senhor, eu quero ser como Davi, eu quero ser como Abraão, eu quero ser como Isaac, você vai levantar um altar de adoração, você vai levantar um altar de gratidão, de reconhecimento, que você chegou, porque a mão de Deus é com você, você precisa reconhecer, que você hoje está de pé, que você está indo na direção da tua promessa, que você está vencendo os inimigos, porque a mão do Senhor está sobre a tua vida, é Ele, é por Ele, é dEle todas as coisas, aprenda isso meu amado, você vai levantar altares para reconhecer, que Ele estava contigo em todo o tempo, para te dar vitória, eu percebo, também é um lugar, que os inimigos vão reconhecer, que Deus, é com você, oh coisa maravilhosa, os inimigos, reconheceram que Deus, era com Isaac, e que ele estava mais poderoso, mais rico, em um ano, e eles, expulsaram Isaac daquela terra, vai para lá, vai para longe de nós, mas eu quero te dizer onde Isaac ia, Isaac prosperava, porque a bênção de Deus não estava no lugar, a bênção de Deus estava sobre ele, e eu quero te dizer, a bênção não está no lugar, a bênção está sobre você, e olha o que aconteceu, porque Beceba é lugar onde os inimigos reconhecem que Deus é com você, que você é abençoado, que você é vitorioso, que você é mais poderoso do que eles, Gênesis 26, 26 diz assim, Abimeleque seu, e seu amigo Austate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar. Agora eles saíram. Eles mandaram Isaac embora, mas agora eles estão indo atrás de Isaac. Presta atenção, gente. Para encontrar Isaac, Isaac perguntou, Por que vocês vi, vieram à minha presença? Se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês. Eles responderam, vimos claramente que o Senhor está com você, deixa eu te dizer meu amado, todos vão ver que o Senhor está contigo, que o Senhor é por você, em nome de Jesus Cristo, creia nisso, creia, aqueles que estão te perseguindo hoje, eles vão crer, Aquelas contendas que até os teus próprios familiares estão fazendo contra a tua vida. Eles vão reconhecer que o Senhor é com você. Então, pensamos que seria bom que houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal? Olha o medo agora. Olha o medo. Assim como nós também não fizemos, olha agora o inimigo está dizendo que não fez nada mal a Isaac, nenhum mal a você. Mas fizemos a, somente o bem e deixamos você em paz. Você é agora o abençoado do Senhor. Então Isaac lhe deu um banquete. E comeram e beberam, levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu. Vai na paz Que o Senhor também te abençoe E eles se foram em paz Meu amado Beceba É o lugar onde o inimigo vai reconhecer Que Deus é com você Beceba também é o um lugar Do sobejar de Deus Deus tem coisas além Muito mais do que você imagina a medida de Deus para a nossa vida é transbordante e recalcada, ela vai além daquilo que os teus olhos estão vendo, do, do, do que o teu ouvido está ouvindo, do teu coração está sentindo. Um poço no deserto, você já imagina quanto vale um poço no deserto? Um é bom, é aquele, um é bom, né? um, é, um é ótimo. Dois é muito bom. Três já é maravilhoso. E o quarto? Porque Isaac encontrou água em quatro poços. E aí, eu quero te dizer que entra o extraordinário de Deus. Quando você... Obedece a voz de Deus Quando você se, se vai na direção que Ele está te dando No meio da crise Você vai viver o extraordinário que Deus tem para você Gênesis 26, 32, 33 diz assim Nesse mesmo dia Foi naquele dia Vieram os servos de Isaac Dando-lhe a notícia do poço que tinham cavado E lhe disseram Achamos água ao poço, Isaac deu o nome de Seba, por isso, Berceba é o nome daquela cidade, até o dia de hoje. Meu amado, você vai viver o extraordinário de Deus, você vai achar água, você vai achar as coisas valiosas, os tesouros escondidos, onde ninguém consegue, você vai conseguir as coisas inéditas, as coisas inauditas, os lugares que ninguém passou, os lugares que as pessoas até passaram, mas elas não enxergaram o que você vai enxergar, o lugar onde as pessoas foram, lugares que as pessoas até cavaram, mas elas não encontraram o que você vai encontrar, porque Deus vai revelar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas dessa nação, nas tuas mãos, em nome de Jesus Os segredos, os mistérios de Deus Ele vai revelar para você Isaac viveu tudo isso Num tempo de crise Num lugar de seca Num lugar onde tinha inimigos, conflitos, perseguições, lutas A minha pergunta para você é Que lugar você está vivendo hoje? Quais inimigos que você tem enfrentado? qual as crises que você tem enfrentado, qual as adversidades que você tem lidado, qual as perseguições, as rejeições, os conflitos, as dificuldades que você tem enfrentado, qual é, quais são, pastor, são muitas, Isaac enfrentou tudo isso, e eu quero te perguntar algo, diante de tudo que você está vivendo hoje, você está pronto para triunfar em tempo de crise? Você está pronto para viver aquilo que Isaac viveu? Para, você, para que você possa triunfar como Isaac triunfou, como Abraão triunfou, você precisa fazer tudo isso meu irmão, você precisa ser obediente à voz de Deus. Não fugir diante dos desafios Você precisa lutar Você precisa resistir Você precisa ser forte Não vá para o lugar que os teus olhos estão apontando Humanamente falando Vá para o lugar que você vai ser direcionado por Deus Faça aquilo que Deus mandar você fazer Semeie na terra que Deus mandar você semear Para que você possa triunfar Você precisa não murmurar Você não pode murmurar você não pode viver lamento, lamentações. Você precisa louvar, agradecer a Deus. Nós não vemos Isaac murmurando em nenhum momento. Quando entulhava um poço, ele ia para outro. Quando perseguia, ele saía. E ele glorificava a Deus. Meu amado, não murmure. Não fique lamentando as situações. Se você está na presença de Deus, se você está ouvindo a direção de Deus, você está indo para o lugar certo, e Deus vai te dar força, não murmure, não lamente, vá em frente, louve ao Senhor, levante altares para Ele, e você vai ver aquilo que, vai que Ele vai fazer na tua vida, tenha um cântico de vitória, para, você, para que você possa triunfar, você precisa saber que as, tri as crises, elas são passageiras, meu amado, tudo vai passar, a única coisa que não vai passar nessa terra são as palavras de Deus sobre as nossas vidas. São as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Tudo vai passar. Essa pandemia vai passar. Essa crise vai passar. Tudo vai passar. Mas você precisa viver as promessas que Deus tem para você em nome de Jesus. Então permaneça firme. Não negocie princípios nem valores de Deus nem busque alternativas erradas, nem busque alternativa, atalhos que podem te levar para caminho de morte, a palavra de Deus diz em provérbios, há caminhos para o homem, que parece perfeito, mas o final dele é de morte, não busque atalhos, alternativas erradas, elas podem te levar à morte, mesmo parecendo ser perfeito O Egito parecia um lugar perfeito Mas não era o lugar que Deus tinha para Isaac Você precisa entender para que você possa triunfar Que o lugar mais seguro É onde Deus manda você ficar Mesmo que pareça loucura Mesmo que pareça loucura Homens fizeram isso e morreram você conhece a história de Ali meleque Esposo de Noemi Ele morava em Belém com seus filhos E aí vem uma fome em Belém Belém significa casa do pão Ele sai da casa do pão e vai morar em Moabe, Na terra dos Moabitas Por dez anos Os filhos deles casaram Um casou com Ruth, outro casou com órfão. Eu quero te dizer, meu amado que Melec morreu. Os filhos dele morreram. Porque não era para ele ter saído de Belém. E aí, ele deixou a sua esposa a viúva, Noemi, a sua nora Ruth, e a outra órfã. Deixa eu te dizer. E aí, Noemi disse assim, ouviu que Deus começou a a prosperar novamente Ouviu dizer que Deus Que Belém agora Estava sendo abençoada novamente E aí ela volta para Belém Meu amado Quando você Sai do lugar que Deus tem para você Quando você sai da casa do pão Você pode colocar em risco a tua vida E a tua família Não olhe as circunstâncias externas Olhe para o Senhor Ouça a sua voz Vá na direção dele para que você possa triunfar em meio à crise, você precisa entender que Deus virá diante de você, esse é o tempo de você triunfar em meio às crises, às circunstâncias, às adversidades, esse é o tempo, e eu quero que você entenda essa palavra hoje no teu coração, que você coloque essa palavra Que Deus vai fazer você prosperar Que Deus vai te sustentar Deus vai te suprir Deus vai te livrar Você vai triunfar em meio a essa situação E a palavra de Deus sobre a tua vida hoje é Guarda essa palavra no teu coração Deus te diz nessa manhã Fica de pé aí no teu lugar Fecha os teus olhos Levanta as tuas mãos Começa a dizer Senhor fala comigo Eu quero ouvir a tua voz, a tua direção Diante de tudo que eu estou enfrentando Diante dessa pandemia, diante dessa crise Senhor eu quero ouvir a tua voz, a tua direção O Senhor vai dizer para onde eu vou, o que eu tenho que fazer Como eu vou fazer e a palavra do Senhor que vem sobre você é não temas. Eu estou contigo, não te espantes, eu sou o teu Deus, eu te sustento com a minha destra fiel. As águas, elas não vão te afogar, o fogo não vai te queimar, a praga não vai te matar. Você é meu, é precioso para mim, irei adiante de ti abrindo as portas. Quebrando as cadeias. Te dando os tesouros escondidos e as riquezas dessa nação. Para que todos saibam que eu sou o Senhor teu Deus. E agindo eu, ninguém vai poder impedir. Ninguém vai poder impedir o meu agir na tua vida. Você vai vencer. Esteja comigo. Ouça a minha voz. Vá na direção que eu te disser. E você vai vencer Como eu fui com Abraão Como eu fui com Isaac Eu serei contigo todos os dias Em nome de Jesus Meu amado, creia nessa palavra Não é palavra de homem Não é palavra do Egito É palavra de Deus Sobre a tua vida Obedeça a sua voz Se derrame diante dele Aleluia Glória a Deus a palavra de Deus é assim. Ela nos levanta, ela nos renova. Meu amado, não é novidade enfrentar crises, pragas. A palavra de Deus mostra tudo isso. Hoje nós temos muito mais recursos para vencer as crises, as adversidades, as dificuldades. Nós temos a palavra de Deus com amplitude nós temos exemplos de homens e mulheres de Deus na Bíblia Nós temos a Bíblia Nós temos o Espírito Santo de Deus sobre nós Nós temos a tecnologia Nós temos tantas coisas Que podem nos fazer Viver o sobrenatural e extraordinário de Deus Então, não é tempo de você desanimar É tempo de você crer na palavra de Deus E viver aquilo que a palavra de Deus traz para você você vai vencer Eu creio Se você for na direção de Deus Movido pelo Espírito Santo Você vai vencer Em nome de Jesus Fecha os teus olhos Senhor nós queremos te louvar Nós queremos engrandecer o teu nome nós queremos declarar, Senhor Deus e Pai, que nós vamos triunfar Diante das crises, diante das adversidades Senhor Deus e Pai, porque o Senhor é conosco O Senhor é aquele que nos sustenta O Senhor é aquele que nos impulsiona O Senhor é aquele que nos livra, que nos supre E é em Ti, Senhor, que nós confiamos Nós não confiamos em homens Nós confiamos em Ti, Senhor Por isso vem sobre nós Vem sobre o Teu povo Senhor Deus e Pai, renova a aliança do Teu povo nesta manhã Em nome de Jesus, você que está conectado conosco Que precisa fazer uma aliança com esse Deus Você que precisa renovar a Tua aliança porque você se afastou Coloca aí no chat Eu quero, eu quero viver um novo com o Senhor Eu aceito esse Senhor na minha vida Coloca aí Em nome de Jesus, Senhor recebe essas vidas diante do Teu altar Recebe cada vida dessa, Pai E começa um tempo novo, uma vida nova Em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é Deus Dá, Senhor Deus e Pai, uma tarde abençoada para os teus filhos Dá, Senhor Deus e Pai, uma semana abençoada Um mês abençoado Em nome de Jesus Cristo, Pai Que eles possam experimentar O sobrenatural do Senhor na sua vida Em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre Ti e te dê a paz. Amém? Então, aplauda ao Senhor aí na tua casa, que Deus te abençoe, que seja realmente uma tarde maravilhosa. Nosso pastor deixou um abraço grande para vocês. Tá bom? Então, fica ligado, às 18h30 estaremos aqui de volta, a culto ao vivo. Você não pode perder e prepara o teu coração, e convida mais alguém, para estar conosco, à noite, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, fica na paz, e um bom domingo, em nome de Jesus, nós amamos você, em Jesus, amém, glória a Deus, até mais.